0: Fala galera do Mundo das Lutas, você está no podcast MMA Ganhador E nessa semana especial com José Aldo Júnior Cigano e tudo o que pode acontecer no UFC Rio Antes de apresentar também o nosso convidado da semana Eu lembro que vocês podem e devem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix Só assinando vocês vão passar a receber os nossos programas imediatamente assim que eles forem publicados Ladies and gentlemen as lutas, nessa semana a gente recebe mais uma vez aqui no podcast MMA ganhador o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fight aqui no Brasil, Gui Cruz que tá falando com a gente direto do aeroporto, né, ele que é brasileiro, vive aqui no Rio de Janeiro, mas tá indo para tirar férias, é isso mesmo Gui Cruz? Pois é meu amigo, primeiro
1: é um prazer participar do podcast, é sempre uma honra, pois é dessa vez finalmente estou tirando umas férias aí, tirar um descanso, aproveitar, depois de muitos anos aí sem um tempinho de folga né.
0: Mas antes de você tirar suas férias A gente tem o prazer de te receber aqui E a gente queria conversar sobre alguns assuntos importantes do mundo das lutas O primeiro deles, o UFC, enfim, confirmou oficialmente O retorno de José Aldo Que vai enfrentar Jeremy Stephens No UFC Canadá Gui, o que, que você pensa a respeito dessa luta? Era uma, uma luta que já tinha sido divulgada Um tempinho atrás, a gente só estava esperando ali ó, a Oficialização, né? Mas o que, que diz pra você é, o UFC confirmar essa luta Do José Aldo contra o Jeremy Stephens? É um cara que é agressivo, né? Não é cachorro morto que o José Aldo vai pegar aí para voltar o caminho das vitórias, mas é uma luta interessante que pode, de repente, forçar o José Aldo até a motivação que a gente sabe que ele precisa, né? Como é que você vê essa essa luta entre o Aldo e o Chifres?
1: Eu acho essa luta muito interessante por diversos aspectos, né? Porque ela ela mostra que o José Aldo, ele não ele tá saindo daquele pelotão de disputa e cinturão, né? Porque ele viveu a vida inteira e é bom até para ele, né? Porque ele, não tem porquê o Zé Aldo ser colocado de novo diante de um matador, um top 3 para talvez sofrer uma terceira derrota seguida, né? Coloca ele contra um cara bom, um cara duro, não vai colocar o contra um ninguém, mas coloca alguém de um pouquinho, um pouquinho mais embaixo no ranking pra ele ter uma, uma vitória e ter uma, uma, um estilo, uma motivação a mais pra continuar, se é isso que ele pretende na carreira, né? Se é continuar e ir atrás do Semperão de novo, né? Que é o que parece que ele quer, né?
0: É, agora essa luta vai acontecer no dia 28 de julho lá no Canadá, como você bem lembrou, né? Acho que vai ser a primeira luta do José Aldo não válida por título nos últimos, sei lá, acho que se eu não me engano são oito anos. Desde 2009. Ah. 2009, né? É, é, é muito tempo, mas ainda assim se eu não me engano é a luta principal, então vai ser uma luta de 5 rounds.
1: Não, não, vai ser a luta principal, é a luta de 3 rounds. Qual
0: que é a luta principal desse
1: evento? Eles não divulgaram ainda.
0: Ainda não divulgaram né? É, confirmaram agora a Ioana com a Ticha Torres também, mas enfim ainda devem divulgar uma luta principal pra esse evento mas mais legal ainda então, que o José Aldo vai ter a oportunidade de lutar 3 rounds que é algo que ele não, não tá acostumado né depois de tanto tempo lutando pelo título. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual que é o seu palpite? Você acha que realmente a gente vai ver o José Aldo naquele piloto automático Meio que só cumprindo tabela Sem aquela grande motivação você acha que talvez um, enfrentando um cara Como o Jeremy Stephen, sem aquela pressão A gente vai conseguir ver o José Aldo Do passado, né, que a gente sente falta
1: Olha, eu espero que a gente veja o José Aldo Do passado, né, que é o José Aldo agressivo Mas inteligente, o cara que não faz Que não entra numa luta só volta boxe, né, como ele tem feito no, Nos últimos anos, é um cara que usa o chute Um cara que usa a queda se for necessário Um cara que sabe que ele é um faixa preta de jiu-jitsu ele, ele tem muitas alternativas para Ficar só fazendo boxe, que é o que ele fez nas últimas lutas se ele for trocar a mão com o Jeremy Stevens, o cara é muito duro ele aguenta a porrada e ele bate muito pesado, tipo, a gente pode considerar que o Jeremy Stevens tem um punch mais pesado do que o Zelda de um soco único no canocautear alguém o Zelda ele não tem esse soco de, de um soco apagar a pessoa, ele ganha no volume, ele ganha na violência, ele vai desgastando a pessoa durante muito tempo, eu espero que o Zelda ele não seja teimoso de entrar e fazer boxe como ele tem feito nos últimos tempos, né? ele deu uma entrevista pro combate dizendo que vai voltar o Zelda do chute, vai usar o chute, mas ele disse a mesma coisa antes da revanche com o Max Holloway e não exatamente, usou,
0: Exatamente, exatamente. então eu
1: não sei o que que esperar realmente dele, né? Se ele vai realmente usar mais armas ou se ele vai tentar repetir esse discurso, mas na hora H a vontade dele de fazer sua box vai pesar, né?
0: queria falar também sobre a volta do Júnior Cigano. A gente viu que na última semana foi esclarecido o caso de doping não só do Cigano como do Rogério Minotoro e do Marcos Pezão. Eles foram aí tiveram a pena reduzida pela usada depois que foi esclarecido que eles foram vítimas aí de uma contamina contaminação de suplementos e tudo mais. Então agora eles estão liberados para voltar ao octógono e o Cigano já teve a luta confirmada para UFC Boise dia 14 de julho contra o búlgaro Blagoj Ivanov. O que a gente pode esperar dessa luta, Gui? O Ivanov ele é um ex-campeão do WSOF, vai fazer a primeira luta no UFC, mas o que, que a gente pode esperar desse retorno do Cigano contra esse tipo de rival?
1: Cara, eu pessoalmente achei uma escolha excelente. A melhor coisa possível para o Cigano. Porque ele estava vindo de derrotas duras por nocaute. Tava, tinha sofrido muito castigo. E não tinha escolhido ficar afastado. Ele, ele queria voltar o quanto antes o UFC colocou ele para enfrentar o Francis Engano, que é o cara, talvez, um dos, um dos caras que bata mais pesado da, da, da divisão, né? Então, ele voltar contra o, o, o Engano naquele momento, eu achei que era o maior erro que ele, que, que ele poderia cometer. Só que o lutador, ele acha que, não, eu tenho que voltar o quanto antes, que eu preciso vencer, ele quer se livrar daquela coisa de vir de derrota, né? É, ele quer herói. lavar a alma, né? Então, ele comete erros por teimosia, às vezes, né? Então, esse caso todo com a usada horrível para a imagem dele, muito ruim. Ele conseguiu ser, ser inocentado, que bom. Mas mesmo assim, pessoas vão sempre apontar o dedo. né Tem gente que ignora que ele foi inocentado e vai apontar o dedo e tudo mais. Só que isso acabou sendo bom, entre aspas, porque forçou o cigano a ficar um tempo parado. Ele obviamente continuou treinando, ele sabia ele acreditava na inocência e acreditava que voltaria mais cedo. Mas isso forçou ele a, a ficar um pouco na geladeira. Em questão de fazer sparring eu não acredito que ele tenha feito sparring nesse tempo todo Que não há necessidade nenhuma de você ficar tomando soco na cara Exatamente. Sem ter uma luta marcada Então pra ele acho que isso foi bom E o Ivanov Eu acho também uma boa escolha de adversário Porque ele é completamente diferente do Franz Gano. Ele não é um cara que tem aquela patada Que vai te nocautear rápido E é um cara que faz a luta um pouco mais morna Ele vai usar um pouco de wrestling Pra tentar abafar o que Ele vai tentar fazer o que o Ken Velasquez fez e teve sucesso contra o Cigano. Mas ele não é o quem Velázquez. Então acho que foi uma escolha sob medida para Cigano. Para ele voltar e voltar bem. Contra um cara de nome. Um cara que tem uma sequência muito boa de vitórias. Então é uma escolha boa. É uma, é uma, é uma escolha acertada no ponto de vista do, do Cigano para mim.
0: Agora Gui, eu não sei você. Mas eu tenho a impressão de que até com, com esse retorno do Cigano. Se o Cigano voltar bem. É, o Velázquez é sempre uma incógnita. A gente não sabe. Mas eu tenho a impressão de que a categoria dos pesados. Vive uma fase que não vive há muito tempo. né? Porque a gente vai ter aí. É, independente da super luta que vai ter do, do Cormier com o Miotic, a gente tem vários novos nomes chegando no topo, né? Tem o, Volko, o Alexander Volkov, tem o Curtis Blades, tem o Inganu que perdeu, mas está ali no topo também. E pode contar com esse retorno aí agora do Cigano, quem sabe do Velaz. Mas enfim, é, eu tenho a impressão de que a categoria dos pesados vive um momento muito mais movimentado, mais empolgante do que a gente presenciou nos últimos anos estou é, é, tô, tô, tô me empolgando demais ou, ou é mais ou menos por aí realmente é uma nova fase que, que vive a divisão
1: não, com certeza, a, a categoria dos pesados ela respirou por aparelhos durante muito tempo, agora parece estar tendo um, novo, um sangue novo um novo ânimo na, na, na divisão com o Miotic, tendo esse longo reinado com a galera nova surgindo eu acho que esse próximo mês eles vão definir muito bem o que, que vai ser o futuro da divisão, né? porque não adianta nada ter essa galera nova, o Cutting Blades, esse pessoal, se nessas próximas lutas eles perderem, né? Porque eles estão enfrentando caras de veteranos, né? Então, se os veteranos atropelarem, é, derrubarem esses, essa nova geração, você tá de novo com o mesmo cenário que você teve há alguns anos, né? Porque a renovação, ela foi criada pela, pela velha geração, que é o que sempre acontece, né? Quando surgem as pessoas novas, sempre vem algum veterano e coloca ele para baixo de novo, né? Tipo, o Junior Albini, que a gente... Ele entrou como... É, a Nova Esperança, né? Porque ele estreou, né? e venceu o primeiro round as pessoas já carentes de um de novos ídolos já já alçaram ele a esse patamar de forma apressada. Ele pegou o Arlovski, que não fez nada e já baixou a bola dele de novo, né? Então é é, é complicado. É, a, a divisão ela é muito instável e quando você acha que ela vai melhorar um pouquinho, vem um Arlovski da vida já está na reta final da carreira e não calma aí Espera aí um pouquinho. Não vai não vai se animando um
0: pouquinho não. Não, a divisão é tão escassa que, que, mesmo com a derrota, ele ainda está no top 15, algo inacreditável.
1: É, o Binta, ele Pinto perdeu e, e vai enfrentar um top 10 agora, não faz sentido nenhum. É, Eu, não faz sentido porque a divisão, esse é o momento da, da, da divisão, né? mas para ele é, é, é ótimo isso, né? mesmo em derrota, uma, uma luta horrível, ele está ainda tendo a chance de, de enfrentar um top 10. Né?
0: Beleza, Gui, agora só para não passar em branco, outro assunto também que é, se falou, como sempre, né? é impossível passar uma semana inteira sem falar qualquer coisa de, de Conor McGregor, mas o, o presidente do UFC, Dana White, ele, ele garantiu que se acontecer a luta entre o Conor McGregor e o Habib Nurmagomedov, ela não vai acontecer na Rússia, como era é, é, previsto, especulado é, é, pela maioria das pessoas que comentam essa luta. Até porque faria total sentido, né? A gente tem vários argumentos pra acreditar que seria uma boa ideia fazer essa luta na Rússia. Mas o Dynamite White já, já disse que não, que vai acontecer em Las Vegas. A gente sabe que os motivos, né? Las Vegas é onde movimenta a maior quantia de dinheiro e tudo mais. Mas qual que é a sua impressão em relação a isso? Você acha que realmente... Se essa luta acontecer, ela vai acontecer em Las Vegas? Você acha que isso pode ser de alguma forma uma, uma estratégia do Dana para tirar um pouco o foco, para desconversar o assunto? Até porque pode estar rolando uma negociação nos bastidores. Qual é o seu palpite em relação a essa declaração do Dana de que o confronto entre Norman Gomedov e o McGregor, se acontecer irá acontecer em Las Vegas?
1: Olha, é, eu acho muito difícil. Pode realmente acontecer na Rússia? Pode. Mas eu acho que é muito improvável. Eu acho que o único lugar que tira essa luta de Las Vegas seria Nova York. Fora isso, é porque lá é que movimenta o dinheiro, né? Por exemplo, o Conor, ele movimenta tanto dinheiro que você vai pensar, ah, coloca ele na Irlanda que vai ser um sucesso. E nunca fizeram isso. Por quê? Porque na Irlanda você vai ganhar muito menos, você vai ter uma estrutura, um gasto de estrutura para fazer um evento internacional muito grande a venda de BFV quando o evento é fora dos Estados Unidos não é tão boa quanto se fizesse o evento nos Estados Unidos, então eu acho que é, é um pouco sei lá, torcei demais para para ser no território do Cabib, seria ótimo se fosse lá, seria interessante ver o UFC é, finalmente entrando no mercado russo que tá crescendo muito no MMA recentemente nos últimos anos, então, mas eu acho que essa luta é, é a cara de Las Vegas, é a cara dos cassinos, é muito dinheiro envolvido para tirar essa luta de lá. E
0: tem outra coisa, né? acho que a gente até esquece disso às vezes, mas se a gente coloca um evento, se o UFC coloca um evento num estádio, seja na Irlanda, na Rússia, no Brasil, qualquer lugar, o estádio para 40 mil pessoas, são 40 mil pessoas que vão deixar de comprar o Pay Per View para comprar o ingresso do, do evento. né? E, 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 e de alguma forma isso nem sempre para o UFC... É, é algo tão útil, né? O pay per view é o, é, o, é o que gera a parada, os anunciantes, todo aquele dinheiro movimentado, né? Você,
1: se você pegar essa luta e colocar na, na Irlanda, as pessoas elas vão ver, elas vão estar empolgadas, vão ver em bares, elas vão querer juntar os amigos para ver, ou vão no, 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 no estádio. A Irlanda é um país muito pequeno, então você mata aquele público inteiro que poderia comprar pay per view já já perdeu, você vendeu o ingresso, né? Tudo mais, mas Você mata a possibilidade de você tirar uma renda extra de pay per view, que é o um, realmente o seu grande foco, né?
0: Agora pra gente finalizar o no nosso papo, a gente tem na semana que vem o UFC Rio, que vai acontecer na Arena da Barra. A gente vai ter aí a luta principal da Amanda Nunes contra Raquel Pennington. Tem Vitor Belfort contra a Luto Machida. Mas antes eu queria falar sobre Mackenzie Derne. Mackenzie Derne é uma... a gente está chamando ela de Americana Brasileira, né? Ela é americana, mas gosta de balançar a bandeira do Brasil porque tem uma ligação muito forte, é filha de brasileiro e tudo mais. A Mackenzie, ela, ela vai fazer a segunda luta no UFC. Vai ser a primeira vez dela no Brasil já, que ela pediu essa luta no UFC Rio. E ela já foi alçada aí as lutas principais, né? Ela vai enfrentar a Amanda Cooper, não é nenhuma luta assim espetacular de tops da categoria, mas talvez diante da, da, da baixa procura pelo evento ou até uma forma de promover melhor o UFC Rio, a organização já jogou ela lá pra cima, ela, ela vai fazer a terceira luta principal, ela só tá atrás ali do, do Jacaré do Gesson e da Amanda e da Penito Queria saber como é que você vê essa, essa ação do UFC, você acha que eles estão acertando em realmente promover a Mackenzie dessa forma? Porque de fato é uma aposta, né? Ela é jovem, é, é bonita, é talentosa tem todo esse potencial a ser explorada ou você acha que talvez é, a organização pode estar tá queimando um pouco a largada com ela? Olha, eu,
1: eu, eu acho que eles estão andando bem, porque é uma luta que o estilo casa bem para ela, ela não tá entrando contra uma mulher muito melhor que ela é muito mais experiente que ela e, e ela tá sendo colocada no, no, no card principal, acho que é também para é, construir um ídolo, né? Que nem fizeram com borrachinha, já já, já colocando ele num, num card principal, já para levantar, é, transformar ele numa, num, num futuro ídolo, e para vender o PPV nos Estados Unidos, né? Porque ela deu uma boa audiência lá nos Estados Unidos, na, na estreia dela. Não foi PPV, mas a, os números dela atrás, quando você fechar matéria sobre ela, são números... a, a, a resposta do, do, do público é muito boa, então colocaram ela no PPV no para PPV ver se dá uma força mais, né? Porque card de pay-per-view no Brasil vende muito mal lá fora. Nos Estados Unidos vende muito mal. Por mais que você faça um grande card, que nem foi evento de Curitiba, cheio de estrelas, disputa-se um peso pesado, ele vende mal lá fora. O único que não vendeu mal foi o que teve a Honda contra a Best Corrêa, que foi aqui no Rio. Foi o único que vendeu bem mesmo. Pode ser porque tinha a né? Se não tiver, assim, não vai vender bem. Então, tentando colocar essa, essas figuras que são potenciais é, ídolos, potenciais vendedores de pay-per-view, de, que dá audiência, então... Para ver se dá uma, um, um levante nos números. né?
0: E Gui, de que lado você tá? A gente tem. A é, é, galera do mundo das lutas tem. tem Acho que eu tenho percebido dois, dois lados aí. Tem a galera que está realmente empolgada, né? porque depois de muito tempo a gente vai ter é uma disputa de cinturão nova no Rio, né? não é sempre José Aldo, aquela coisa. Vai ter uma disputa de cinturão nova, vai ter Lioto contra Belfort, que é uma luta. Independente da situação da carreira deles, são dois ex-campeões, dois brasileiros que vão se enfrentar. Ainda é a última luta da carreira do Vitor. A gente tem o Ronaldo Jacaré aí. É, lutando por uma chance pelo título contra um, um moleque novo que é o Kevin Gessel, não tem a Mackenzie Dern e vários outros nomes brasileiros. Tem essa galera que tá empolgada com isso tudo, mas tem a galera que não, não tá tão empolgada, que acha que é fogo de palha, não é, esse card não é isso tudo, é, tá sendo superestimado e tudo mais. Quer saber de você, você realmente acha que esse card merece valorização depois de tanto tempo? Ou o UFC podia ter feito algo melhor?
1: Olha, eu acho que o card tá legal. mas Ele não é realmente espetacular de outro mundo, mas para o público brasileiro é um card que está interessante. Tem mais tron como, como você falou, não é o Zé Aldo de novo, né? que toda hora o, o UFC Rio é, traz o Zé Aldo, porque aquela carta tá na maneira que vende. É o mais simples, entendeu? o mais fácil de ser feito. E acho que você foi fugindo do lugar comum. É, excelentes lutas individualmente, assim, excelentes lutas. Eu não estou nem, nem do lado super empolgado com o card e nem com o lado frustrado, achando que. Poderia ser melhor. Eu tô do terceiro lado, que é o lado triste de não, que eu não estarei no Rio para poder <risos> trabalhar e, e cobrir esse evento. Que eu tava porque, porque tem lutas legais. Eu, eu e eu não gosto de não ir no evento, né? Quando quando evento é no Brasil, eu gosto sempre estar presente, trabalhar. Infelizmente não vou, não vai ser possível nessa essa vez, Mas mas acho que vai ser legal. Acho que quem for no, na arena, não. Então quem quem assistir de casa vai vai ficar ficar feliz porque será uma, uma boa noite de lutas. Né? Se vai se, se será boa para o Brasil no fim das contas, já não, eu, eu não sei mais. É, eu acho que vai ser uma, uma, uma boa noite de lutas.
0: Mas olha, eu acho que isso foi falha sua. Você, quando fechou a sua viagem, você tinha que ter mandado um WhatsApp pro Dana White avisando pra ele mudar essa data do, do UFC Rio. E aí poder dar tudo certo, porque você vai estar viajando, mas você vai assistir, né? Ou não? Ou é a férias mesmo? Cara, então, é... eu fechei em novembro, né, cara? Então eu
1: não fazia ideia de que dia seria, né? Quando começou a surgir o papo de UFC Rio, você... É... O planício era dia 26 de maio, então eu chegaria na hora exata, perfeito assim, mas infelizmente eles adiantaram um pouco e caiu no mínimo em minhas férias. Eu vou estar em Barcelona no dia do evento e o fuso horário é muito ruim, o evento já, já é tarde para o Brasil. Quem é do Brasil e vai assistir o evento, ele termina muito tarde. E lá, acho que é 4 ou 5 horas na frente, então o evento ele vai terminar, o card principal, por exemplo, ele vai começar uma 1 da manhã. Talvez até mais, duas, três da manhã. É impossível, cara. Eu não vou conseguir <risos> ficar... A não ser que eu esteja já, já num bar bebendo e uh, esteja na televisão, aí eu assisto, mas... Pô, senão vai ser impossível assistir. Vou mais é acordar de manhã e ver as lutas no celular, no Combat Play. Não sei nem se eu vou conseguir assistir lá fora, né, porque tem limitação de território, mas...
0: Tentar assistir de alguma forma, mas pelo menos ver os resultados. Mas ao vivo eu acho que vai ser difícil dessa vez, infelizmente. Tá certo, Gui. Agora, Gui, para encerrar o nosso papo, só queria saber qual, qual desse evento todo é a luta que, que mais te interessa, é a, a luta que você acha que é mais importante, assim, é, é, de saber o que, que vai acontecer, que, que vai ter uma repercussão maior no futuro. Qual que é a luta que, que mais te deixa curioso para saber o que, que vai acontecer?
1: É, eu, eu acho que tem duas lutas por motivos diferentes, né? Uma é a luta da, da Amanda, porque se perder é, cai em planos dela contra a Chris Borg o Brasil perde mais um cinturão perde força, ela que tá, tem, tem carregado esse cinturão há muitos anos né, então, o Brasil perde essa força por esse motivo essa luta é muito importante o Brasil mas eu acho que em termos de futuro próximo assim o fundamental a mais importante seria a vitória do Ronaldo Jacaré contra o Kevin Gaston, porque é, se ele vencer ele pode seu próximo a é disputar o cinturão, né, seria lógico que ele disputasse o cinturão, mas Lógica e jacaré e cinturão não são coisas que caminham, <risos> infelizmente, dentro deve UFC, né? Então, é... infelizmente, para ele, não é certo, mas eu acho que seria justo e eu acho que lutas com ramificações mais próximas, assim, é essa. E a do Belfort também, né? Porque o que será que vai acontecer se o Belfort vence essa luta? Renova é com a UFC? Ele vai pro Bellator? Ele vai fechar com a Rússia? Tem muita coisa, essa luta, esse, esse caixa tem várias lutas interessantes pela pela luta em si e pelo e, e, e pelas ramificações do que, que pode acontecer depois, né?
0: Aqui, muitíssimo obrigado por ter atendido a gente aí direto do aeroporto. Uma boa viagem, boas férias merecidas pra você. E quando você voltar, a gente já vai te pegar aqui pra trazer para o podcast mais uma vez. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. É sempre um prazer conversar com vocês. Vou ficar
1: acompanhando a cobertura do amigo aí no UFC Rio Show que você vai dar para poder ficar por dentro do, 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 que, do que as pessoas falam antes e depois das lutas aí.
0: Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz do site MMA Fighting. Ele é correspondente do site americano aqui no Brasil. Eu volto na semana que vem com o um programa especial, edição número 50 do podcast MMA Ganhador vai ser totalmente especial sobre o UFC Rio, que acontece também na semana que vem, então não vacila que a edição da semana que vem vai estar tá espetacular e especial Para quem não me conhece, eu sou o U Coutinho eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e você está no podcast MMA Ganhador, eu volto na semana que vem, obrigado pela sua audiência e até lá!